0: Puesta. Eso encontramos en la palabra de Dios. Solución bíblica. Comenzamos.
1: Buenas tardes. Le saludamos en vivo desde los estudios de Plenitud Radio, transmitiendo para el occidente del país a través del 98.1 FM y para todo El Salvador a través de 100.5 FM Restauración. Y también a usted que nos escucha alrededor del mundo en Plenitud.FM y Restauración.FM o si nos está escuchando en SoundCloud o Spotify. Le agradecemos que nos reciba para poder presentarle Solución Bíblica, un programa que en las décadas 90 y 2000 le edificó con las respuestas a diversas circunstancias de la vida cristiana, social y cotidiana. Quienes buscaban el conocimiento bíblico tenían a este programa como una de las opciones para encontrarlo y así responder con acciones sabias a las demandas del mundo que les rodeaba. Este día, se abre la oportunidad a las nuevas generaciones y a aquellos que tanto ayer como ahora buscan conocer lo que la Biblia tiene que decir en el mundo posmoderno. Le saluda su servidor Miguel Trejo, director de Plenitud Radio. Y en esta nueva generación de solución bíblica, estaré acompañando al anfitrión del programa y trasladando sus preguntas, estimado oyente, para que el pastor pueda darle respuesta a la luz de las Sagradas Escrituras. Ahora, permítame presentarle al anfitrión del programa. Él es graduado de licenciatura en Teología y actualmente docente de la Universidad Evangélica de El Salvador. Escritor del libro El Elim 40 años y en el año 2016 fue presentado por el pastor Mario Vega como su sucesor en Misión Cristiana Elim en Santa Ana. Él es el pastor Jonathan Medrano. Bienvenido. Un saludo
2: a toda la audiencia del de 98.1 FM Plenitud Radio y también para los que nos escuchan a través de la señal de restauración 100.5 FM. Para nosotros es un enorme privilegio dirigirnos a la audiencia para encontrar en las Escrituras las respuestas que muchas veces andamos buscando.
1: Así que reciban un cordial saludo. Gracias nuevamente por recibirnos ahí en su receptor de radio. Esperamos que este programa pueda llegar a usted y a su corazón, como lo decía el pastor, con las respuestas basadas en la Biblia, que es lo que necesitamos para poder tener esa luz en nuestro camino. Pastor Jonathan, ¿cuáles son sus expectativas de esta nueva generación de solución bíblica?
2: Bueno, hermano Miguel, yo creo que al igual que la audiencia, en lo personal yo escuché el programa Solución Bíblica cuando era niño, en la década de los 90 y parte del 2000. Era un programa que nunca me perdía, que por cierto se transmitía a través de la gran cadena de emisoras Restauración, hoy convertida en Corporación Cristiana de Radio y televisión el programa de hecho que si no estoy mal se transmitía los días martes a las 10 de la mañana y creo que todos los que estábamos pendientes de este eh, programa eh, no nos perdíamos eh, teníamos una cita específica a las 10 de la mañana los días martes ahora eh, en esta nueva fase
1: del programa los días martes a partir de las 5 de la tarde como pastor de misión cristiana elim en santa ana cómo recibe este reto bueno, en primer lugar, agradezco a Dios, en
2: primer lugar, eh, también a la gerencia y a nuestro Pastor General por haber depositado la confianza para esta nueva fase eh, del programa y vamos a tratar la manera de responder las inquietudes de la audiencia eh, apegados a la luz de la Escritura y pues es un reto y un desafío que recibimos
1: con toda humildad. Bueno, como usted lo ha escuchado, los, las respuestas a las preguntas y las preguntas mismas serán las que usted, estimado oyente, pueda realizar a través de los diferentes medios. Eh, los medios de WhatsApp, los medios de Inbox en nuestras fanpage que ya están creadas tanto como Solución Bíblica y por supuesto de Restauración y Plenitud Radio. Así que para esta tarde ya tenemos algunas preguntas. Vamos a iniciar entonces con esta nueva etapa a continuación.
0: 98.1 FM Santa Ana Y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo
1: La primera pregunta para esta nueva generación de solución bíblica nos dice de la siguiente manera y fue enviada por uno de nuestros oyentes que se dio cuenta de este nuevo inicio. Y dice, si un cristiano se suicida, ¿es salvo? Bueno, es interesante la pregunta, hermano Miguel, por
2: los datos alarmantes que arroja la OMS la Organización Mundial para la Salud, ya que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año y el suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de los, entre los 15 a los 29 años de edad. Uno podría pensar que es una realidad que está ajena a los creyentes. Sin embargo, eh, podemos notar a lo largo de la historia que también la iglesia tuvo diferentes posturas en relación al tema del suicidio. Realmente hay cuatro posiciones con respecto a este tema. La primera posición en relación al suicidio es que eh, todo el que comete suicidio bajo cualquier circunstancia va al infierno. Esta era la posición de la iglesia católica tradicional. Eh, de hecho, Miguel, es interesante que la iglesia católica, por ejemplo, daba a las familias de una persona que se suicidaba eh, un total rechazo algunas de las medidas que la iglesia católica eh, imponía a las familias de las personas que habían tenido algún eh, familiar que se suicidaba era un rechazo total por ejemplo se, al cadáver que se encontraba una persona que se suicidaba era descuartizado y quemado en público esto era una señal de repudio y de rechazo también la Iglesia Católica en la época del Medievo le, le retiraba los bienes a, las a, las a la persona que se había suicidado, dejando sin propiedades muchas veces a los familiares. Entonces, una posición en torno al suicidio era de rechazo absoluto. La segunda posición que también encontramos es que un cristiano nunca llega a cometer suicidio porque Dios lo evitaría. Esta es una segunda posición en cuanto al tema una tercera posición es que un cristiano puede cometer suicidio pero perdería su salvación esa es otra posición y una última posición es que un cristiano puede cometer suicidio sin que necesariamente pierda su salvación ahora las, la, primera, eh, la primera de estas cuatro posiciones eh, fue la creencia mayoritaria hasta la época de la reforma protestante ya que cuando se comienza a examinar eh, la doctrina de la salvación dentro de su tratado de esoteriología eh, inclusive los reformadores como Lutero y Calvino no llegaban a afirmar categóricamente que un cristiano no podía cometer suicidio y que el que se suicidaba iría a la condenación ¿verdad? es decir que hasta la época de la reforma protestante ni los grandes pensadores como Lutero y Calvino llegan a sentar una posición en relación a las personas que se suicidan. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del suicidio? Bueno, en las Escrituras encontramos al menos siete casos registrados acerca del suicidio. El primero que encontramos es el de Abimelech en el Libro de los Jueces, donde él fue mortalmente herido por una mujer de, de Tebes. Esta mujer arrojó eh, sobre su cabeza un pedazo de rueda de molino y para quitar la afrenta de haber sido muerto por una mujer, Abimelec pidió a su escudero que le, eh, que le traspasara por su escudero. Es decir, este es el primer caso que encontramos de suicidio en la escritura. El segundo caso, que es bastante conocido, es el de Sansón, que ciego, derrotado y encadenado por los filisteos debido a su propio pecado en contra de su voto de Nazareo, a Dios eh, él decide matarse junto a sus enemigos derrumbando eh, el templo del dios Dagón. Ese sería el segundo caso de suicidio en la escritura. El tercer y cuarto caso tiene que ver con Saúl y su escudero. Recordemos que Saúl había quedado en una condición deplorable porque Dios lo había eh, rechazado como rey. Derrotado por sus enemigos, eh, Saúl en una posición de locura porque Dios lo había desechado eh, de su lugar para dárselo a David, la escritura dice en el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo del 4 al 5, que él se deja caer sobre su espada y por lealtad su escudero hizo lo mismo. El siguiente ejemplo que encontramos en la escritura de suicidio es el de Ahitofel, uno de los consejeros del de rey David. Eh, este consejero cuando se da la revuelta con Absalón y se produce el golpe de estado en Jerusalén, al darse cuenta que David había salido huyendo de Jerusalén, eh, el hijo de David Absalón pide consejo a Jitofel y la escritura dice que Absalón no escucha el consejo de Jitofel eh, y en vista de que él se da cuenta que las condiciones de la guerra eh, vaticinaban una derrota a la Naciente y golpista eh, monarquía de Absalón él dice la escritura en el segundo libro de Samuel que él va a su casa y se cuelga, es decir, se ahorca el, quinto, el, el, el sexto ejemplo de, de, de persona que se suicida la encontramos con el rey Simri que dice la escritura en el primer libro de los reyes en el capítulo 16, versículo 18 que él junto a todos sus parientes eh, básicamente incendia la torre del palacio y con él pues básicamente se, se quema y el caso más conocido que es el de Judas Iscariote que dice la escritura que después de haber traicionado a Jesús se fue y se colgó y dice que su cuerpo cayó y se despedazó sobre las rocas es decir todos estos ejemplos que he, he mencionado son los casos que se registran en la escritura donde se da evidencia de personas que dieron el paso del suicidio Ahora todos ellos a excepción de uno Se condenaron no tanto por el hecho del suicidio en sí mismo Sino a causa de su rebelión en contra de Dios De todos estos siete personajes que he mencionado ¿quién sería la excepción La excepción a estos casos de suicidio sería Sansón eh, realmente eh, cuando uno lee la epístola a los hebreos En el capítulo 11 versículo 32 al 33 eh, Se describe acerca de que Sansón fue uno de los héroes de la fe Recordemos que el capítulo 11 de la epístola a los hebreos eh, Algunos la han llamado la galería de los hombres y las mujeres de fe Y curiosamente en ese capítulo 11 en el versículo 32 El escritor a los hebreos dice lo siguiente ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Es decir que Sansón es incluido dentro de la galería de los hombres de fe, pero su fin fue un fin de suicidio. Ante lo expuesto, hermano Miguel, eh, entonces la pregunta surgiría y es si el suicidio es o no un pecado. Y tenemos que decir que eh, la Biblia categóricamente eh, enseña que el suicidio es un pecado. De hecho que la sexta palabra o el sexto mandamiento dice no matarás o no mates. El mismo Señor incluso eh, por medio de Moisés, él les dice ver que solo yo soy, yo doy la muerte y la vida. Y ero, yo sano, yo mismo Esas palabras las encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 32 versículo 39 Es decir que la escritura enfatiza que el único dador de la vida es el Señor De tal forma que el suicidio es un pecado Ahora, ¿anularía el suicidio de un creyente su salvación? Esa es la, la pregunta que tendremos que responder Y es que el ser humano es totalmente depravado y con esto no queremos decir que el ser humano es tan malo como pudiera ser, sino que todas sus capacidades están teñidas por el pecado, su mente, su intelecto, su corazón, sus emociones, su voluntad. El cristiano, que ha sido regenerado, pero aún después de haber nacido de nuevo, debido a la permanencia de su naturaleza pecaminosa, continúa con la capacidad de cometer cualquier pecado. Con la excepción del pecado imperdonable, que es el que se encuentra en el Evangelio de Marcos Ahora Siendo que el cristiano es potencialmente Potencialmente Una persona que puede cometer El pecado del suicidio Efectivamente eh, Dios Ve el suicidio como un pecado Pero ese pecado no anula En ningún momento El sacrificio perfecto de Jesucristo
1: Usted menciona acerca De el pecado imperdonable ¿Cuál es ese, eh, para dejar tal vez claro ese punto.
2: Bueno, en el Evangelio de Marcos se habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero hay que entender que es la blasfemia, ¿verdad? La blasfemia contra el Espíritu Santo es la resistencia a la operación de arrepentimiento que el Espíritu Santo ejerce en la vida de una persona. Es decir, cuando una persona se resiste al plan de salvación o se resiste, eh, al, al don del arrepentimiento Evidentemente pues que otro camino le va a quedar Si está rechazando el único camino Ahora en relación al suicidio eh, siendo Hay que entender el, el, el sacrificio pleno de Jesucristo Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario Él no solamente perdona nuestros pecados pasados Sino que la gracia de Dios es capaz de perdonar los pecados Pasados, presentes y futuros el escritor a los colosenses, él dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz, dice Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al 14. Es decir, el suicidio es un pecado y aun si hay alguien que cometiera eh, o intentara hacer eso, ese pecado eh, ya fue clavado en la cruz del Calvario, sigue siendo pecado. Eh, uno pensaría que la realidad del suicidio, hermano Miguel, no es, una, no es algo que atañe a los cristianos, pero lo cierto es que eh, nos hemos dado cuenta a través de diferentes noticias, incluso en el Brasil, donde estamos viendo pastores que se suicidan, o sea, predicadores de la palabra. Y sobre eso, eh, uno podría decir... Eh, ¿Qué está pasando? ¿Si son creyentes? ¿Si son cristianos? ¿Por qué hacen eso? Evidentemente que el suicidio responde a una necesidad inmediata de dar querer, de ponerle fin a un problema no resuelto. Entonces, uno puede concluir sobre la verdad que hemos afirmado anteriormente, que el cristiano es capaz de cometer cualquier pecado, porque tiene una naturaleza pecaminosa dentro de sí entonces por qué no concebir que potencialmente también el cristiano podría cometer ese pecado ahora también tenemos que reconocer que siendo que el Señor es quien lava quien perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros eh, podríamos llegar a la verdad y a la conclusión que una persona que comete ese pecado ese pecado ya fue eh, limpiado por la sangre de Jesús obviamente Dios no desea Dios no desea, siendo Él el dador de la vida, que una persona llegue hasta ese punto. Pero tenemos que reconocer que un creyente puede estar
1: potencialmente expuesto a llegar al suicidio. Queremos saludar a los diferentes oyentes que se reportan con nosotros de diferentes partes del Empire Honduras. Tenemos eh, pues a una hermana que está pendiente y... Con respecto al mismo tema, nos hace la pregunta, la salvación se pierde. Hay otra hermana que nos dice sobre esa noticia del pastor evangélico que cayó en depresión y se suicidó. ¿Perdió su salvación? Nos, nos, nos preguntan.
2: Es que volvemos al punto. Nosotros como cristianos evangélicos sostenemos que la salvación es por gracia, no es por obras. Es decir, no es meritoria. Eh, entonces debemos de comprender que no existe pecado, por muy grande que sea, que la sangre de Cristo no pueda limpiar eh, por eso mencioné el caso de los siete ejemplos, verdad, de las personas que se han suicidado en la Biblia y vemos como uno de ellos en este caso Sansón, que se suicida, lo encontramos en la galería de los hombres de, de fe de los héroes de la fe, entonces ¿cómo es posible que una persona que se suicidó aparezca como un héroe de la fe La razón es muy sencilla O sea, es porque eh, La multiforme gracia de Dios Es capaz eh, de cubrir eh, Todos los pecados Pasados, presentes y futuros Y hay que recordar que La salvación no es un eh, No es algo que nosotros eh, Podamos eh, quitarnos porque o que podamos prescindir de ella porque es un don inmerecido de Dios y es un don perfecto que no hay pecado humano que sea capaz de anular el don de gracia que
1: eh, Dios otorga por medio de Jesucristo su hijo muy bien tenemos que irnos a la siguiente pregunta pero vamos a hacer una pequeña pausa quédese con nosotros disfrutando de solución bíblica Queremos que usted se esté comunicando con nosotros a través del WhatsApp de Restauración y también de Plenitud Radio, a través del Inbox. Y, en fin, varios hermanos están por acá enviando sus preguntas. Queremos decirle que estaremos respondiéndolas por orden de llegada. Estaremos pendientes de que esto sea muy pronto. Así que quédese con nosotros ahora disfrutando de la respuesta a las Preguntas que nuestros hermanos han enviado hace unos, hace un par de días Iniciamos con ellos y bueno, tenemos por acá la siguiente pregunta que nos dice ¿Por qué se dice que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia? Una
2: aproximación tradicional es la que subraya que el libro de Job es el primer libro de la Biblia en ser escrito sin embargo, las ciencias bíblicas han descubierto que el libro de Job pasó por varias redacciones. Los especialistas consideran que la redacción del libro de Job, de Job eh, pasó por lo menos por tres redacciones. La primera redacción se pudo haber suscitado en la época de oro de la literatura judía entre los siglos X al siglo VII antes de Cristo. Eh, por, por otra parte, por los arameísmos que contiene el libro de Job. Otros señalan una segunda redacción en la parte final de la monarquía y la tercera redacción sería eh, por lo menos después de la deportación eh, de Babilonia entre los años 535 al 330. Ahora, cuando se leen seguidos los 42 capítulos del libro de Job, el conjunto eh, de todo el libro da la impresión de que es un libro... Eh, enteramente monolítico es decir que está muy condensado, muy entrelazado sin embargo la obra recoge varios elementos que son eh, muy, distan eh, muy distintos entre sí por mencionar algunas de ellas, el marco narrativo casi enteramente en prosa que comprende el prólogo del capítulo 1 y capítulo 2 y el epílogo del capítulo 42 a partir del versículo 7 al 17 eh, contiene ese, ese marco narrativo, pero que está separado entre, como lo, men lo mencionamos, entre un prólogo y un epílogo del libro. Luego encontramos en el libro de Job también dos monólogos de Job, que van del capítulo 3, el capítulo 3 y el capítulo 29 al 31. Luego encontramos los diálogos de Job y de sus tres amigos visitantes, eh, del capítulo 4 al 27, pero aquí viene lo curioso. Y es que en una segunda, algunos creen que una segunda redacción, una tercera redacción del libro se inserta un poema de la sabiduría que va en el capítulo 28 para ir eh, aterrizando con los discursos de el joven eliu que es el cuarto visitante, que va del capítulo 32 al capítulo 37. Se cierra eh, estos discursos con la teofanía del señor con en respuesta a how que es del capítulo 38 hasta el capítulo 42, del versículo del 1 al 6. Entonces, todo lo que he mencionado da, eh, arroja que es un libro que pasó por diferentes etapas redaccionales y que el libro en su conjunto pertenece a los círculos de sabiduría propios de Israel y que en él se contiene una meditación acerca del sufrimiento acerca de cómo Dios se manifiesta en el dolor de las personas, aún en su silencio. Ahora, para no dejar eh, suelta la pregunta, la mayor parte de personas concuerdan que el texto más antiguo eh, de la Escritura es el cántico de Moisés y Miriam, que se encuentra en el capítulo 15 del libro de Éxodo. Ese sería el texto más antiguo conocido. Sí, ese sería el texto más antiguo de la escritura, el cántico de liberación de Moisés y de Miriam.
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Le invitamos para que siga con nosotros porque todavía tenemos tiempo para varias preguntas de nuestros oyentes. Un saludo muy especial a usted que nos sintoniza en su vehículo y en medio del tránsito está disfrutando de este programa a través de 100.5 FM Restauración, también a través de el 98.1 FM Plenitud Radio para el Occidente de El Salvador. Un saludo también para quienes nos están escuchando en los diferentes horarios a través de las plataformas de SoundCloud y Spotify. Estaremos pues muy contentos de poder recibir sus reacciones a este programa a través de los medios que estaremos dando a conocer en el transcurso del programa. Vamos a continuar con la tercera pregunta de esta emisión de Solución Bíblica. Y dice, ¿en qué consistía el voto que Jefté hizo a Jehová? Es decir, ¿sacrificó a su hija?
2: La historia de Jepte la encontramos en el libro de los jueces En el capítulo 10, versículo 6 Hasta el capítulo 12 Hasta el versículo 7 eh, En la historia realmente se condensan cinco episodios Con cinco diálogos respectivamente El primer episodio tiene que ver básicamente con la apostasía renovada De Israel y las consecuencias que siguieron a ella Esto básicamente prepara la escena en donde se da como un diálogo inicial eh, de confrontación del Señor en contra de Israel, por su obstinada rebelión, por su obstinada apostasía. El segundo episodio dentro de ese relato eh, corre básicamente del versículo 17, del capítulo 10, hasta el capítulo 11, versículo 11, y básicamente tiene que ver con el reclutamiento de Jepté, para guiar a los Galaaditas en la batalla que se iba a venir en contra de los Amonitas. Y aquí básicamente el diálogo es entre los ancianos de Galaad y, y, y Jefté. El tercer episodio, dentro de ese relato de este juez, lo encontramos en el capítulo 11 del versículo 12 al 28. Y básicamente ocupa todo el espacio porque es como un intercambio diplomático que... Jefté va a hacer eh, con el rey Amonita en un diálogo a distancia. Ese básicamente sería el tercer episodio. Y luego, ante el fracaso de ese intercambio diplomático, eh, llegamos a lo que va a propiciar la batalla entre Jefte, su ejército, y el rey Amonita y su ejército. Es precisamente ahí, en ese eh, relato, en ese episodio, en ese diálogo, cuando eh, Jefté hace un voto al Señor y ese voto eh, es un es un tanto dramático porque básicamente encontramos ahí que el resultado de ese voto eh, suscita o, o florece más bien las raíces de amargura que Jefté ya tenía de antemano con su familia el voto consistía básicamente en que el primero que saliera a encontrar a Jefté después de la victoria que el Señor le iba a dar eh, él lo iba a otorgar o lo iba a dar en holocausto al Señor. Una ofrenda en holocausto era básicamente quemar vivo a una, a una persona, eh, perdón, a un animal, básicamente. Pero Jefté está utilizando ese voto para vengarse de sus hermanos que lo habían tratado mal en sus primeros años de infancia y, y de juventud. La sorpresa de Jefté es que la primera persona que sale a ese encuentro eh, para vitoriarlo por decirlo así es su, es su hija entonces la escritura nos dice que efectivamente lo que Jefté hizo fue cumplir eh, ese voto ahora hay que decir algo Dios nunca pidió un voto eh, humano que se sacrificara de hecho que Dios lo aborrecía y en las prácticas eh, eh, de sacrificios humanos al Dios Moloch, por ejemplo o sea Dios detestaba completamente eso pero qué nos refleja esto ¿Por qué Jefté cumplió el voto que le hizo al Señor eso habla de la profunda decadencia que tenía Israel en esa época de su obstinada apostasía porque Dios no había pedido eso y sin embargo Jefté lo hace los votos no son extraños en la Biblia de hecho que un voto, básicamente, eh, se hacía como en respuesta en respuesta eh, a una súplica que se hacía a Dios o a la gratitud que se tenía al Señor. Ahora, la misma escritura dice que cuando una persona eh, hacía un voto, esa tenía que ser de ofrenda eh, animal, no de una, de una persona, no de un ser humano. Pero era tanta la decadencia espiritual de Israel, era tanta la decadencia eh, moral que existía en la época de los jueces que Jefté eh, se ve obligado por su impulso egoísta y rencoroso de sacrificar a su propia hija. Entonces, sí tuvo que hacerlo. Lo hizo por su obstinado corazón. Lo hizo por su obstinado corazón. Jefté realmente como juez refleja eh, la decadencia espiritual de todo el pueblo Y efectivamente lo hizo Eso lo encontramos ya en la parte final del relato Dice la Biblia que la muchacha va Y llora su virginidad Y a la vuelta de un tiempo regresa Y dice que es muerta Es decir, Jefté tuvo que Pagar su amargura Su resentimiento con su propia
1: hija Algunos enseñan que esto podría ser Una lección Para nosotros acerca de Que no deseemos mal o querernos tomar venganza con otras personas porque podría revertirse a nosotros
2: definitivamente, o sea si quisiéramos acercarnos a las lecciones que aprendemos de ese relato es ese que la amargura, el resentimiento que no sale del corazón al final termina causándole la muerte a la persona que lo experimenta
1: muchos oyentes están escribiéndonos a Whatsapp algunos de ellos pues están dándonos algunas felicitaciones, dando también su voto de confianza, su voto de aliento para esta nueva etapa de solución bíblica con el pastor Jonathan Medrano. Eh, saludamos a quienes nos escuchan en Jalapa, Guatemala. Ahí nos están escuchando. Gracias por estar en nuestra sintonía. También eh, queremos decirle que algunas de las preguntas que usted está elaborando podrían coincidir o podrían eh, ser parecidas a otras que estaremos respondiendo así que allí usted puede tener paciencia para escuchar esa respuesta que tanto necesita y digo esto porque hace unos minutos estábamos recibiendo una pregunta por whatsapp que tiene que ver con la que ya otro oyente había hecho por acá y es acerca de la marca de Caín ¿en qué consistía? Bueno,
2: la Biblia realmente no especifica qué tipo de marca visible Dios colocó sobre Caín. O sea, la Biblia lo que dice es que eh, Dios puso una marca, pero no especifica. Eh, aquí es importante eh, atender la indicación que Dios hace cuando dice que lo secreto le pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros. Es decir, si Dios no... Eh, especificó en qué consistía esa marca es porque no tiene que ver mucho en nuestro, para nuestro provecho y decir cualquier cosa sería eso, un invento es decir, inventar o decir o conjeturar que era la marca sería eso, solo una conjetura y un invento ahora si ¿sí podemos aprender hermano Miguel de, las, de, las, de los problemas que genera inventar a partir de textos donde el Señor se reserva algunas cosas de su revelación por ejemplo eh, fíjense que es interesante que a partir de, de la marca eh, que se le coloca a Caín surgieron muchas malas interpretaciones por ejemplo algunas de estas interpretaciones eh, fueron de tipo racista eh, contra las personas de piel negra ellos decían que la marca eh, que Dios le puso a Caín fue que se oscureció la piel y a partir de esa conjetura, a partir de, esa, de ese invento, eh, se comenzó a enarbolar toda una un pensamiento eh, racista que incluso permeó no solamente el pensamiento de aquellos que se atrevieron a inventar a partir de este pasaje, sino que también el pensamiento permeó también a los Estados Unidos, por ejemplo, donde eh, la división entre iglesias bautistas del norte y del sur eh, validaban o cuestionaban el tema de la esclavitud A partir de la interpretación de, de la marca que se le pudo haber puesto a Caín Pero es lo que yo le digo Es decir, cualquier cosa que se pueda decir A partir de la marca eh, visible Que se le pone a Caín Sería eso, solamente un invento El problema es que esos inventos eh, dañan Porque imagínese hermano O sea, esa interpretación eh, Definitivamente que sembró todavía más La división que existía eh, durante la época esclavista, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, que a partir de esa mala interpretación se decía que los negros eh, o los, las personas de raza negra estaban ya básicamente bajo la maldición de Caín. Entonces hay que tener mucho cuidado eh, cuando escuchamos personas que quieren inventar eh, a partir de cosas que la Biblia no especifica.
1: Excelente y bueno, creo que tiene que ver con respecto a Caín porque algunas preguntas han llegado y, y dicen dónde, de dónde salió la esposa de Caín.
2: Bueno, es una pregunta que incluso en el programa de solución bíblica anterior eh, también salía. Yo creo que es una pregunta es que una, se va a repetir bastante. Clásica. Sí, es una pregunta clásica. Lo que ocurre es que nosotros cuando leemos la Biblia la leemos. Eh, de manera lineal y cronológica, pensamos que los hechos se van dando en la medida en que se van eh, narrando. Pero lo cierto es que eh, de dónde, pues, él toma a su esposa. Hay que tomar en cuenta que la Biblia no especifica, volvemos al punto: la Biblia no especifica cuánto tiempo pasó después de la creación del hombre, de Adán y Eva, eh, la procreación de sus hijos y, consecuentemente, su descendencia. Para llegar a ese punto, definitivamente lo que podemos nosotros interpretar es que eh, ya había más población de donde tomar esposa. ¿verdad? Entonces, eh, eh, de ese transcurrir del tiempo, es que efectivamente eh,
1: Caín pudo haber tomado o, o tomó más bien a su esposa. ¿no? Muy bien, queremos enviar algunos saludos también. Nos escriben desde San Francisco, California y nos dice que con la seguridad en Dios que este programa será de mucha bendición para el pueblo de Dios le saluda Annie Franco muchas bendiciones hermana gracias por estar pendiente eh, también saludos al hermano Lucas Nelson Villalobos que nos escribe de Santa Ana Carmen Orellana les felicito por un bello programa Dios les bendiga la familia González Hernández está escuchando Solución Bíblica en la grabadora en Sensuntepeque Cabañas. También otro, no, otro de nuestros oyentes nos dice, estoy disfrutando del programa Gloria a Dios y que el Señor siga guiando a su siervo. Así que muchísimas gracias hermanos por estar dando esas palabras de aliento para que... Podamos seguir adelante aprendiendo todos juntos de la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Todavía tenemos un par de preguntas. Esperamos que el tiempo nos permita que bueno, el pastor pueda responderlas.
0: la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica
1: Saludos a Erika Ramírez, que nos escucha en Maryland. Y bueno, dice que desde pequeña su mamá no se lo perdía. Y ahora, qué bendición volver a escucharlo con el pastor Jonathan Medrano. Muchas gracias por estar escuchándonos esta tarde. Estamos en Solución Bíblica. Estamos ya en la, en la recta final de este primer programa de esta nueva etapa. Saludando a los oyentes en cualquier parte del de Salvador Porque estamos a través del 100.5 FM Restauración A través de Plenitud Radio 98.1 FM para el occidente del de Salvador Y por supuesto para el mundo entero a través de Plenitud.FM y Restauración.FM Vamos con la siguiente pregunta de esta tarde Y dice De los cinco ministerios que habla la Biblia ¿Cuál es el que más se ejerce en la actualidad? ¿Se complementan entre ellos? ¿Deben contar con ellos las iglesias? Hermano Jonathan
2: Bueno, en términos generales, hermanos eh, La iglesia está más relacionada con los ministerios de pastor y evangelista Sin embargo, cuando eh, la, eh, se pregunta... Si se complementan entre ellos o si debe de contar con ellos, eh, la iglesia la verdad es que sí. Eh, la razón primaria de esto es que los cinco ministerios, eh, de hecho que fueron desarrollados eh, plenamente y simultáneamente por el Señor Jesús. Eh, ahora, la gracia multiforme de Dios repartió ese ministerio que simultáneo que desarrolló el Señor Jesús en cinco funciones, que son llamados popularmente los ministerios. El texto que habla acerca de ello es en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 10 al 13, que dice, El que descendió, hablando de Jesús, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y vea lo que dice en el versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio Entonces vea lo que eh, el, el escritor está diciendo Que el Señor constituyó los cinco ministerios Y dice que con la finalidad de capacitar al pueblo de Dios ¿Para qué? Dice el versículo 12 para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Hay personas que dicen, hermano, ¿y ¿es que acaso están en vigencia los cinco ministerios? La pregunta que tendríamos que hacernos es si la iglesia ha alcanzado la plena madurez... De la estatura del varón perfecto El cual es Cristo Y evidentemente que no O sea, La iglesia está en ese proceso de maduración y de crecimiento Ahora yo quisiera hermano Mencionarle también que En la iglesia de los primeros orígenes Estamos hablando del año 35 al año 200 eh, Los cinco ministerios estaban en vigencia Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Cuando llegamos a la época de los padres de la iglesia a la primera época de los padres de la iglesia, estamos hablando entre el año 200 al año 225, ya no aparece el ministerio de apóstol, sino que solamente aparece profeta, evangelista, pastor y maestro. Es decir que el ministerio de apóstol desaparece entre estas épocas. En la segunda época de los padres de la iglesia, que va del año 200 al año 315, encontramos... Solamente el ministerio de evangelista, pastor y el de maestro. Entonces ya a esta altura desapareció el ministerio de apóstol y desapareció el ministerio de profeta. La cosa se va agravando más porque ya en la época de la gran iglesia o de la cristiandad y es el periodo que vamos a entender quizás desde el año 325 cuando se institucionaliza el cristianismo como religión oficial del imperio y pudiéramos extendernos hasta el siglo XVI, solamente perdura el ministerio de maestro. Es decir que los otros cuatro desaparecen completamente. Pero a partir del siglo XVI, en la época de la Reforma, eh, surge nuevamente el ministerio de pastor. Solamente existía el de maestro llegando a la Reforma, pero después de la Reforma surge el ministerio de pastor y precisamente incluso Calvino tiene que eh, exhorta incluso eh, a, los, a la curia católica y les dice ustedes han dejado el ministerio eh, de la enseñanza solamente por el tiempo de la liturgia que dedican eh, en unas pocas horas en, en sus congregaciones y él dice desobedeciendo el mandato de pastorear la gracia de Dios entonces el primero que que habla ya, ya nuevamente del ministerio de pastores, es Calvino. A partir del siglo XIX, eh, en la iglesia o en la época de la, del despertar de la iglesia, encontramos maestro, pastor y resurge el ministerio de evangelista. De hecho que una de las personas que se acuña a sí mismo el, el ministerio evangelista es, es Fidney, Charles Fidney. Y cuando la gente escucha que él se autodenomina evangelista La gente se sorprende Algo así como que si nosotros escucháramos ahora Que alguien se considera apóstol Entonces para esa época eh, En esa época eh, que Fitney dijera Que él se considera evangelista era, una, era un escándalo Pero avanzando más en el tiempo hermano A partir del siglo XX Y podríamos decir hasta el siglo XXI Ya tenemos maestros, pastores, evangelistas pero surge el ministerio de profeta Se levanta el ministerio de profeta Por eso es que se le llama a esta época de la iglesia Como el periodo del gran avivamiento de la iglesia Porque la iglesia eh, entiende la necesidad eh, de, lo, de, los, de los ministerios Y ahora en nuestra época actual eh, Contamos con los cinco ministerios Lo que ocurre es que eh, el ministerio de Apóstol está tan manoseado Que para nosotros resulta bastante escandaloso ¿verdad? Pero he hecho este abordaje histórico De los cinco ministerios Para que vean cómo Desde los orígenes del cristianismo eh, Hasta nuestra época actual Los ministerios siguen estando vigentes ¿Por qué razón? Por lo que el mismo escritor a los Efesios dice Para llegar a la unidad de la fe Al conocimiento del Hijo de Dios
1: y alcanzar la estatura del varón perfecto. Bueno, algunos hoy en día ven esto a lo mejor como grados dentro del ministerio. O sea, los cinco ministerios a lo mejor pueden verlos como grado. Primero, eh, ellos dicen, comenzaron como maestros, luego fueron pastores y ahora se llaman apóstoles. Eh, creo que está, estaría de más decir nombres, no lo podemos hacer, pero... Hay algunos que se proclaman apóstoles. ¿Qué hay con ellos?
2: Lo que ocurre es que hoy parece que hay una fiebre, diría yo, por, por los títulos, ¿verdad? Y entre más rimbombante sea el título, eh, como que es. Eh, adjudica más autoridad frente a una congregación o frente a una denominación. Hoy incluso ya no, no hablan de apóstoles, hablan de arcángeles. O sea. o hablan. Eh, de personas que tienen un, un, un nivel especial, ¿verdad? Hablan de patriarcas. Yo he escuchado títulos de arcángeles, de patriarcas, o sea, ya porque el apóstol ya les queda chiquito el título. Ese manoseo eh, que ha habido es lo que a la gente le ha llegado a pensar, es que ya el ministerio de apóstol ya dejó de, 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 de funcionar o de estar activo. Pero el problema es que si los cinco ministerios no están activos, entonces la iglesia está en, una, en un serio problema porque la Biblia dice que Jesús, es decir, el Señor dio dones a los hombres, constituyó a los ministros para que la iglesia alcance la estatura del varón perfecto. Es verdad que hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, pero al igual que como existen falsos billetes o billetes falsos, no significa que, que todos los billetes sean falsos, ¿verdad? Igualmente, así como existen falsos ministros, también existen ministros verdaderos. ¿verdad? Lo único que uno tiene que hacer es comparar las obras del ministerio que ellos ejercen en relación a lo que la escritura enseña.
1: ¿Es correcto autoproclamarse ministro y específicamente autoproclamarse apóstol? Es que Fíjese que es curioso porque cuando encontramos,
2: eh, por ejemplo, en las epístolas de Pablo en la segunda epístola a los corintios eh, la iglesia de Corinto había entrado en esa en esa fiebre ¿verdad? porque habían llegado a lo que Pablo dice los superapóstoles, verdad, él los trata así para comenzar ellos ni habían iniciado la obra en, en Acaya y por consecuencia en Corinto y ellos se, se, se apropiaban de la iglesia se apropiaban de la congregación y como dice Pablo eh, básicamente para abusar de ellos pero Pablo él dice apóstol de Jesucristo dice. entonces es verdad Pablo defiende su ministerio su apostolado porque él es, ha sido como la, la vértebra de las enseñanzas básicas de la fe cristiana y por eso él se ve en la necesidad de reafirmar su ministerio de apóstol pero el auténtico ministro no tiene ninguna necesidad de autoproclamarse las evidencias de su ministerio van a permitir que las personas
1: puedan ver el fruto que atestigua su ministerio. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa, de esta emisión, la primera de esta nueva etapa de Solución Bíblica. Esperando que usted, querido oyente, pueda, si bien es cierto, hacer sus preguntas, pero también tener la debida paciencia para que éstas vayan a ser respondidas en su debido tiempo. Estamos eh, procurando acá todo el equipo de Plenitud Radio 105 FM Restauración. Está eh, procurando que vayan por orden de llegada y así poder ir dándoles respuesta también hacer la aclaración que todas las preguntas serán respondidas de la manera más amplia posible porque eso es lo que buscamos que estas preguntas sean respondidas a la luz de la palabra de Dios y por supuesto que no vamos a, a, a correr en ello sino que a mantener siempre esa disposición de parte del pastor de poder responderlas ampliamente Pastor Jonathan unas palabras finales para nuestra audiencia esta tarde bueno,
2: agradecemos a todos los oyentes del 98.1 FM Plenitud Radio que han estado escuchando también esa transmisión y también a la audiencia del 100.5 FM Restauración para Todo el Territorio Nacional e incluso a aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras patrias. Ha sido un privilegio eh, servirles. Esperamos con la ayuda de Dios que las Escrituras
1: nos den la enseñanza y la respuesta a nuestras inquietudes. También usted podrá escuchar en la programación de Plenitud Radio y 100.5 FM el momento los horarios en que este programa será retransmitido. Le invitamos entonces para que pueda estar muy pendiente y así poder escuchar nuevamente. Si usted eh, estaba ocupado en, alguna, eh, en algo que usted estaba haciendo en su trabajo o conduciendo y escuchó algo que a usted le interesó y quiso tomar nota de ello... Pues a estar pendiente de las eh, repeticiones del programa, así también anunciarle que dentro de unos momentos estará también en las diferentes plataformas Spotify y también en SoundCloud, para que usted pueda escucharlo en el momento que usted así lo desee. Queremos invitarle entonces para que pueda estar pendiente la próxima semana a las 5 de la tarde, el día martes, tendrá una cita acá para poder escuchar la respuesta a su pregunta o inquietud. Por supuesto, basados en las Sagradas Escrituras. Todas esas respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.